0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Schönen guten Abend. Wir sind wieder mal Hörbahn on Stage unterwegs und heute ist der Richard Lorenz hier. Richard Lorenz ist jemand, der schon einige Bücher geschrieben hat und über, ich bin sicher, wir werden nachher im Gespräch eine Menge Stoff haben über den wir sprechen können. Jetzt aber geht es wie immer erst einmal los mit einer Lesung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, sowohl auf das, was du liest, als auch auf das, wie du es liest. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man einen Autor <lacht> noch gar nicht kennt. Du liest aus deinem Buch Hinter den Gesichtern. Und ich sage nur eins, the floor is yours.
1: Wunderbar. Guten Abend. Hinter den Gesichtern ist ein literarischer Kriminalroman in der besten Tradition von Klauser, Arnie Woolridge. Beschäftigt sich letztendlich auch mit fantastischen, unheimlichen Elementen. Es geht um eine Krankenschwester, Lisbeth Prozant, die als Kind hellsichtig war oder es glaubt und dabei oder deswegen einen Serientäter überführt hat. Später arbeitet sie als Krankenschwester und hat ihre Hellsichtigkeit verloren. Doch die Vergangenheit kehrt zurück, wie immer im Leben. Ich lese aus dem ersten Kapitel und es geht los. Lisbeth sieht sich selbst als Kind, als zehnjähriges Mädchen in einem Hinterhof. Sie steht auf einer wackeligen Mülltonne aus Blech, damit sie dem Himmel, dem Himmel näher ist. Eine schwarz-weiß gefleckte Katze sieht ihr zu. »Deiner böser Engel, hör auf zu tanzen«, das sagt sie, aber nur ganz leise, weil sie zweierlei glaubt. Gott hat ihr etwas schenken wollen, der Teufel hatte sie bestrafen wollen. In der rechten Hand hält Liesbeck ein Stück Draht versteckt, das sie im Rindstein gefunden hat. Der Himmel sieht nach Regen aus und nach einem Herbststurm, der alles Verlorene davonträgt. Es ist kein Geschenk. Die Leute haben Angst vor ihr. Und jetzt hört Lisbeth sie auch wieder, die hässlichen Musikfragmente aus verbeulten Instrumenten. Es ist immer so, wenn ihr Gott oder der Teufel etwas zeigen, bemalen die Auren der jungen Lisbeth Broussant, kurz vor den schmerzhaften Episoden, von denen sie heimgesucht wird, wie von einem unerwarteten Gewitter. Düstere Wahrnehmungen, die Augen blind, das Herz eröffnet. Jene Serie von Bildern, die sich zu Tode erschrecken in dem kleinen Haus ihrer Kindheit mit den stummen Mäusen hinter den Wänden und den Tauben auf den Dach vorspringen. Großmutter sagt, Lisbeth hat das zweite Gesicht. Aber Lisbeth will kein zweites Gesicht. Nur noch eine Sekunde. Dann werden die Kopfschmerzen wieder anfangen. Das weiß sie. Es ist immer so. Sie spürt einen eiskalten Regentropfen auf der Wange. Hässlich. Die Musik ist so hässlich, dass es wehtut in den Knochen. Sie vibrieren. Vor drei Jahren hatte im Haus nebenan ein alter Mann gewohnt, nur einen einzigen Sommer lang. An den Abenden hatte er rauchend auf der Veranda gesessen und Radio gehört. Das ist Jazzmusik. Die kommt aus dem Mund des Teufels, hatte Vater gesagt, und Lisbeth musste schnell alle Fenster schließen. Aber gehört, gehört hatte sie sie dennoch, selbst als das Radio längst ausgeschaltet war. Und sie hört sie seither bei jeder Vision, immer und immer wieder. Sie wird sich den Draht in das Ohr stechen, ganz tief hinein. Um den bösen Engel darin endlich tot zu machen, damit er nicht mehr tanzen kann. Das wird weh tun und vielleicht wird sie sogar dabei sterben. Aber dann wird alles endlich stumm sein und diese Vorstellung ist herrlich. Doch bevor sie die Hand mit dem Draht heben kann, sieht sie das Feuer aus den Fenstern schlagen, sieht Augen in Köpfen platzen und Haare lichterloh brennen. Lisbeth taumelt schreiend, fällt zu Boden. Und dann, dann ist alles so dunkel wie in einem Grab. In meinem Kopf tanzt ein böser Engel. Wie lange hat sich Lisbeth nicht mehr daran erinnert? Vermutlich ein halbes Leben lang, ganz sicherlich aber nicht mehr seit der Geburt Marleens, ihres Herzschlagmädchens, das seit dem ersten Tag stark genug gewesen war, um alles von ihr zu nehmen. Selbst die losen, beinahe nebensächlichen Ausläufer ihrer scheinbar starken Hellsichtigkeit, das Nachbieben einer Kindheit voller merkwürdiger Geschehnisse. Einer Kindheit, in der sie Dinge voraussehen konnte, wie alte Männer den ersten Schnee. Natürlich nicht alles zukünftige, aber doch genug davon, um sie einsam und ängstlich zu machen. Verloren. Die verrückte Bruson. »Die Hexe Lisbeth«, hatten die anderen Kinder sich heimlich zugeflüstert und sie gemieden, als hätte sie die Pocken. »Wenn sie dich anfasst, dann bist du Mause tot, konnte es Lisbeth aus den Schulhofecken wispern hören. »Dabei wirkt ja überhaupt nichts, wenn das Mädchen jemanden berührte.« Großmutter, die eigentlich so gut wie nie etwas Vernünftiges sprach, sondern meist nur stumm mit ihrem Mund verrückte Wörter formte, sagte vor gefühlten hundert Jahren unvermittelt, das alles liegt in der Luft, sie atmet es ein. Und vielleicht trifft es das sogar am genauesten. Alles war versteckt, doch gerade jetzt muss Lisbeth wieder daran denken, so wie man plötzlich an eine alte Liebe denkt, an den heimlichen Kuss zwischen Kirschbäumen. Daran denkt, ohne es eigentlich zu wollen. Aber sie spürte auch, Dinge, an die man nicht mehr glauben kann, ruhen nie für sehr lange Zeit, sind wie Scheintote, die an den Sarg klopfen. Daran zu glauben, dass sie so ein Art Wunderkind, ein Medium gewesen ist, viel später hat sie einiges darüber gelesen, fällt ihr schwer. Zu zersplittert die meisten Erinnerungen, als würde sie jetzt an ein ganz anderes Mädchen denken, das eine Zeitlang in ihr gelebt hat. Während sie frierend in ihrem Auto sitzt, vom Spätdienst in der Notfallambulanz nach Hause fahrend, die schmale, sich schlängende Straße vor sich. Vielleicht muss sie ja wegen den flirrenden Schneeflocken im Scheinwerferlicht am Früher denken, die sie an die grellen Lichtpunkte hinter den Augen erinnern. Mit denen immer alles angefangen hatte, zusammen mit einem schrecklichen Pochen und unglaublichen Brennen, so als hätte sie sich etwas in die Augen gerieben. Die Bilder der Geschehnisse, die noch kommen sollten, nichts als glühende Eisenspäne, die in ihre Pupillen regneten untermalt von sich überschlagenen jazz aus den Sommernachtsträumen. Du bist einfach nur müde, hundemüde. Und tatsächlich fühlt sich Lisbeth so ausgelaugt wie schon lange nicht mehr. Der Dienst in der Notfallambulanz war wegen des Wintereinbruchs hoffnungslos und blutig gewesen. Erst hatte es geregnet, dann doch noch geschneit. Sieben Verkehrsunfälle auf den spiegelglatten Nebenstraßen, zwei Leichen und ein abgetrennter Oberarm mit einer ausgeblichenen Popeye-Tätowierung darauf. Den Geruch des Sterbens immer noch in der Nase, auf der Haut, an ihren Händen. Eine Melange aus altem, gestocktem Blut und frischem, galligen, erbrochenem, an die sich Lisbeth selbst nach beinahe 15 Jahren krankenschwester nie gewöhnen wird. Auch wenn sie bei Gott schon mehr gesehen hat, als andere in einem dieser billigen Gruselfilme in der Spätvorstellung. Männer, die sich beim ersten Mähen der Wiese hinter dem Haus den Vorfuß amputieren und mit erkalteten Zehen in der Plastiktüte in die Nova-Aufnahme kommen, führen bis zum Spätsommer die Spitzenliste der Aufnahmen an. Im Herbst dann die Stromunfälle, einige davon wirklich hässlich. Im Winter die weihnachtlichen Familienstreitigkeiten mit leichten, beschweren Verletzungen. Lisbeth hat dabei früh gelernt, dass tatsächlich alles zu einer gefährlichen Waffe werden kann. Im Frühjahr fangen die Leute merkwürdigerweise an, alte Dinge in den Hinterhöfen anzuzünden und sich dabei selbst schwer zu verbrennen, vermutlich zu viel Spiritus und noch mehr Schnaps. Dazwischen natürlich immer wieder Kinder, die Murmeln verschlucken, mit Mumps aufwachen oder schlicht an Bauchschmerzen leiden. So gliedert sich das Jahr für Lisbeth in ein absonderliches Kalendarium der Vorhölle. Was nicht heißt, dass es nicht schlimmer kommen könnte. Die wahre Brut des Bösen, das waren immer schon die Angehörigen. Hätte sie nicht eine Tochter, die ihr das Leben außerhalb der Arbeit offenbart, sie würde die Abende wohl ebenfalls in Franks Bar verbringen, so wie Dutzende andere Krankenschwestern, um die Schrei der Patienten und das Meckern der Angehörigen vergessen zu können. Allein um das Dunkle des Tages zu übertünchen, würde sie sich jetzt gern an den Namen der Frau erinnern, die mit einer äußerst schlechten Atemsituation, kardial längst hoffnungslos dekompensiert, vor knapp einer Stunde auf dem Reanimationsbrett lag und noch einmal kurz lisbeths Handgriff, Handgriff, ehe sie starb. Weit, ganz weit offen die Augen, in ihrem Mund ein kleiner See frischen Bluts, in dem sie das Neonlicht spiegelte, nur, nur um den Namen ganz leise vor sich herzusprechen, des Herzens wegen. Aber auch daran wird Lisbeth sich nie gewöhnen können. An das rasche Vergessenwerden von Sterbenden, die nichts hinterlassen als einen Fleck auf dem Fliesenboden und eine späte Fahrt in die Prosektur, kurz vor Dienstschluss. Heute heute waren die Kühlfächer belegt gewesen. Der örtliche Leichenbestatter kam wegen des schlechten Wetters nicht mehr rechtzeitig. Nachtbuchung im Hotel Poe. So nennen es die Ärzte, wenn die Angehörigen längst nach Hause gegangen sind und in der Leichenhalle nur noch das Notlicht brennt. Das Auto schlittert über den Mittelstreifen. Lisbeth erschrickt. Die Flocken sind faustgroß geworden und wirbeln herum wie in einer Schneekugel. Das Radiogerät rauscht gespenstisch, verzerrt einen Song von den Beatles ins Unkenntliche. Strawberry feels forever. Während der Ostwind zu einem Orkan anwächst und die Äste der Bäume zu Boden drückt, schwindet John Lennons Stimme und verstummt schließlich ganz. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie doch noch einen Kaffee mit dem Bereitschaftsdienst der Intensiv- und der Anästhesie in dem verlassenen Krankenhauskaffee getrunken hätte, statt gleich nach der Schichtende aufzubrechen. Dr. Lehmann hat heute Nachtdienst auf der Intensivstation und sie findet ihn ziemlich attraktiv. Vielleicht wird sie sogar mit ihm nach den Weihnachtstagen ausgehen, runter zum Jahrmarkt oder zum See. Lisbeth lächelt, weil sie sich vermutlich doch nicht trauen wird. Sie kennt ja nicht mal seinen Vornamen. Verdammt, der Fortschlitterte abermals und Lisbeth hält schließlich den Wagen an. Bei der weit entfernten Kirche glaubt sie das orange Licht des Streufahrzeugs flackern zu sehen, während der Schnee auch den letzten Rest des Asphalts bedeckt. Komm schon, komm schon. Das Streufahrzeug verschwindet und taucht am anderen Ende der Vorstadt wieder auf, entfernt sich scheinbar von ihr. Lisbeth schaltet die Wand, und das Innenlicht gleichzeitig an, hupt einmal kurz auf. Als Kind hatte sie starke Angst vor der Dunkelheit, vor den Traumgestalten in den Schattenschlägen. Und diese Angst hat sie nie ganz verloren. Dunkle Träume, in denen Gespenster ihren Namen rufen. Jene Gespenster aus ihrer Kindheit, die sie nicht hatte retten können. Durch ihre Hellsichtigkeit bevölkern nun die Mauerritzen und warten auf schlaflose Nächte. Was würde sie gerade jetzt für eine Zigarette geben? Sie streift über ihren Mund und verwischt dabei den Lippenstift. Irgendwo müssten doch hier noch welche sein. Ungeduldig gramt sie in ihren Taschen, flucht leise und findet eine völlig vertrocknete Kämmel, aus der bereits der Tabak rieselt, am Meeresgrund ihrer Handtasche. Vor Marlins Geburt hat sie eine, manchmal sogar zwei Schachtel am Tag geraucht. Und es ist mit der Schwangerschaft vor 14 Jahren von einem Tag auf den anderen aufgegeben. Nur manchmal. Besonders nach einem Tag wie diesem raucht sie heimlich auf dem Nachhauseweg. Sie hasst sich dafür. Auch weil Marlene es hasst. Zitternd zündet, sie sich, zündet sich eine Zigarette an, inhaliert tief und lehnt den Kopf zurück. Längst hätte sie die Winterreifen aufziehen lassen sollen, hat es aber dann doch immer wieder verschoben und schließlich vergessen. Nach der Zigarette wird sie einfach so langsam wie nur möglich weiterfahren und beten, nicht in den Straßengraben zu rutschen. Im Radio singt ihn Martin und erst jetzt bemerkt Lisbeth, wie verlassen sie hier draußen ist. Das nächste Haus, viele hundert Meter entfernt, weiter und breit kein anderes Auto, sie ist umschlossen von der Dunkelheit der Nacht, und der Stille des frischen Schnees. Merkwürdig, dass man oft am falschen Ort an das Falsche denkt. Nicht etwa an die eigenwillige Schönheit des unberührten Schnees oder an die nicht mehr allzu fairen Weihnachtstage. Nicht mal ein einziger Gedanke an Lehmann. Die Angst des Augenblicks zentriert das Schreckliche, und Lisbeth denkt an den ersten gellenden Schrei von Schwester Hanna aus dem Schockraum 2 am Ende des Flurs vor drei Tagen. Obwohl Schwester Hanna ein alter Hase ist, schreit sie immer wieder mal wie eine hysterische Schwesternschülerin, besonders wenn die Leute etwas Ansteckendes haben. In den Norovirus-Hochphasen im Frühjahr und Herbst kommt Hanna manchmal gar nicht mehr aus dem Schreien heraus. Deshalb hat sich Lisbeth auch erst einmal gar nichts dabei gedacht, wenngleich der Schrei diesmal anders gewesen ist, lauter als gewohnt. Draußen ein Rettungswagen mit offener Tür, Lisbeth Behandlungsraum leer. Ihr letzter Patient auf dem Weg zur Röntgenabteilung als der Schrei, der zweite Schrei, die Zeit zerschneidet. Ein Schrei von jemandem, der offensichtlich gerade dabei ist, den Verstand zu verlieren. Lisbeth zieht lange an der Zigarette, das Wageninnere füllt sich mit Rauch. Sie versucht, die hässliche Momentaufnahme aus ihrem Kopf zu drängen. Zu Hause wird Marlene schon auf sie warten, mit einer heißen Schokolade in der Küche vielleicht. Nein, ganz sicher wird sich Lisbeth dann ein heißes Bad einlaufen lassen. Sie wird sie wird umfallen. Sie wird umfallen, wenn sie so weiterschreit. Einfach umfallen und einen Krampfanfall erleiden. Das jedenfalls hat sich Lisbe gedacht, als sie über den wellig gewordenen Boden nach hinten in Richtung Schokram 2 gerannt ist und sich auf halbem Weg geärgert hat, keine Valium aufgezogen zu haben. Vielleicht ist ihrem Ehemann ja etwas zugestoßen, ein Unfall in der Arbeit. Er trinkt zu viel, das erzählen sich ihre Schwestern. Aber dann hat sie Hanna gleichzeitig mit dem diensthabenden Chirurgen erreicht, der gerade eine Platzwunde genäht hat, an seinen Handschuhen schmale Streifen Blut. Schließlich hat Lisbeth es gesehen. Sie wischt ein kleines Sichtfenster an der Seitenscheibe, freiblickt nach draußen und versucht immer noch, es zu verstehen. Vom Himmel fallen nur noch vereinzelte Schneeflocken, auch der Sturm hat inzwischen ein wenig nachgelassen. Als Mädchen hat sie die Winter geliebt, weil der Schnee und das Eis alles wegnehmen, überdecken. Jegliche Erinnerungen, die in jeder Seitenstraße zu finden sind. Sommerwünsche, die sich nicht erfüllt haben. Sie seufzt und drückt die Zigarette im Aschenbecher aus. Patienten, die in die Notaufnahme kommen, sind entweder sehr krank oder haben einen Unfall erlitten. Tote bringen sie eigentlich nicht in die Notfallambulanz. Vielleicht, und darüber denkt sie gerade nach, verschwinden Erinnerungen niemals, nicht einmal nach hundert Jahren. Vielleicht sind sie wie trübes Wasser in einem sonst so klaren See. Ein Blick auf den Grund des Wirklichen wird nahezu unmöglich. Der Mann im Schockraum 2 ist tot gewesen. Und tatsächlich hat sich Lies bei dem ersten Augenblick gedacht, ein häuslicher Streit, ein Unfall. Oder vielleicht eine Messerstecherei. Aber dann überfluten sämtliche Bilder von damals alles Gegenwärtige. Die Kinder. Die Kinder, der Brustkorb eröffnet. Das Herz gestohlen. Vor 30 Jahren. Natürlich hat dort kein Kind gelegen. Aber das Messer hat in seinem Herzen gesteckt. Und das alleine hat gereicht, um Schwester Hanna schreien zu lassen. Lisbeth drückt ihre Stirn an das kalte Seitenfenster und zählt ihre Atemzüge, wie sie es als Kind getan hat, wenn ihr schlecht wurde. Fahr nach Hause, fahr nach Hause. Hat sie es laut ausgesprochen oder ist die Stimme nur in ihrem Kopf gewesen? Wohl die Heizung des Forts auf höchster Stufe läuft, friert Lisbeth bis auf die Knochen. Tief innen steckt die Kälte wie ein verschluckter Eisklumpen. Plötzlich ist bei den Sträuchern am Straßenrand eine Bewegung zu erkennen. Nein, keine Windböe, die Unrat vor sich hertreibt, sondern ein Mann. Ein vom fast vollen Mond beworfenen Schattenriss. Rabenschwarze Zungen auf unberührtem Schnee. Lisbeth erschrickt, stößt einen kurzen, krellen Schrei aus. Weder links noch rechts sind die Türknöpfe nach unten gedrückt. Aber die Eng Angst lähmt jegliche Bewegung. Aus dem Radio, vermengt mit statischem Rauschen, singt David Bowie sein Weltraummärchen. Die Arme weit ausgebreitet, in jeder Mulde ihres Körpers purpurnes Blut. Das sieht Lisbeth für Sekunden hinter den Augen. Ein verblassenes Polaroid in falschen Farben, beinahe bereits eine Negativaufnahme, die Lisbeth erkennt zwischen zwei Liedschlägen. Keine Vision. Vielmehr die fotografische Darbietung eines Kinderalbtraums. Tod auf einem Feld zu liegen, bedeckt von Wolken, bedeckt von eigenem Blut. Wie dumm muss man sein, um einfach mitten im Nicht stehen zu bleiben, Lisbeth, Lisbeth, flüstert Großmutter aus ihrem tiefen Grab heraus.
0: Deine Lesung war sehr eindrucksvoll. Ich knacke noch daran, woran es eigentlich lag, dass ich keine Sekunde Aufmerksamkeit verloren habe. Das ist eher selten bei mir. Also insofern arbeite ich da noch. Zu verstehen, warum. Ich sage erst mal, wer jetzt hier sitzt. Jetzt ist ja, ich hatte nicht mehr alleine hier an dem Tisch, wo das Mikro steht, sondern wir haben jetzt auch noch eine Dame dazugekommen, die müsste ich eigentlich sofort begrüßen. Das ist die Micha Gröner und sie ist Lit Literaturagentin. Danke, dass du da bist. Und wir haben uns gedacht, wenn schon mal die Literaturagentin da ist, die das Buch half aus der Taufe zu heben, dann sollte sie einfach an unserer Runde teilnehmen und du hast sicherlich eine Menge zu sagen und zu erzählen. Und ich stelle dir einfach mal die erste Frage, weil die Damen beginnen einfach. Okay. Du, Dein Job ist es ja, solche Bücher, die dir vorgestellt werden, wie das von Richard, äh, zu bewerten, zu sagen, ui, das ist gut, das gefällt mir, das, das gefällt nicht nur mir, es könnte auch anderen Menschen gefallen. Und dann überlegst du dir, muss man damit noch ein bisschen was tun oder aber du Fernziel ist Du nimmst dein, das Buch und gehst zu einem Verleger. Oder du triffst dich mit Verlegern oder wie auch immer. Das stelle ich mir jedenfalls so vor. Eine Frage: Was war der erste Satz, den du von diesem jetzigen Verleger gehört hast, was er zu dem Buch gesagt hat?
2: Von dem jetzigen Verleger war tatsächlich der erste Satz war kam per E-Mail so und war. Ziemlich cool, gibt es da mehr, kann ich reinschauen. Ich hatte ihm damals eine Leseprobe geschickt. Die Reaktion kam, ich glaube, eine halbe Woche nach Erhalt. Und ja, er war begeistert.
0: Ich begeistert. Äh, ich bin auch begeistert. Passiert mir nicht so ganz oft. Ich höre ja jedes, alle 14 Tage quasi, Bücher. Manche finde ich gut, manche finde ich interessant, manche finde ich, na ja. Äh, aber du hast mich erreicht mit deinem Text, Wieso hast du mich
1: angeschaut? Das ist eine gute Frage. Hypnotisch <lacht> verwandelt. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das ähm, diese Spannbreite zwischen literarisch und Spannung einen Reiz ausübt. Weil im literarischen erzählen doch die Atmosphäre, glaube ich, wichtig ist. Als im ganz einfachen Krimi, der so runter erzählt wird, ist, glaube ich, schon, dass man ein Bild hat. Und ich glaube, dass das Bild einfach dann fesselt.
0: Es gibt ja irgendwie so eine Kritik quasi von, von Friedrich Arni und der sagte, über dein Buch vorher schon, also mm. jetzt nicht über dieses, sondern über das mm. Buch vorher, das heißt Frost, Erna Piaf und der Heilige, mm. da sagte er, dieses Buch, also Prost, ich, warte, Frost, Entschuldigung, Frost, <lacht> Erna Piaf und der Heilige, dieses Buch ist ein einziger großer Song, poesievoll, aufwühlend von magischer Anmut. Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, naja, es ist schon ein, sind viele Worte und mhm. sind sehr schwere Worte und es sind, wie soll ich sagen, ein so ein kleines Versprechen, was da kommt. Mhm. Und dann Anfang hat dem entsprochen, für mich jedenfalls. Und ich glaube, Mindestens, meine Frau ist auch im Publikum. Ich glaube, sie hat im Freie Geiste das Buch schon bestellt für ihren, für ihren <lacht> Buch, also, so, wie, so wie ich sie kenne. Und ich wünsche dem auch sowieso viele, viele äh, Leser natürlich. Aber vielleicht nochmal zu dir, Micha, und, und dem machen oder dem in Gang bringen dieses Buches. Es ist ja eine Sache zu erkennen für dich selbst, da klingt was, da kommt was raus aus dem Buch, da, 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 da höre ich mehr. Du hast ja in den meisten Fällen auch eine Leseprobe und musst dann alles andere erstmal nachfragen. Solche Art Krimis, oder ich mag es fast gar nicht Krimis als solches nennen, sondern Romane, werden sehr, sehr häufig von Frauen gelesen. Ich vermute mehr als von Männern, zumindest soweit ich das so mitbekommen habe. Es ist doch aber ganz schön hart, was da drin steht. Gerade diese die Szenen im Krankenhaus, die du schilderst, was da so passiert. Was ist daran so faszinierend?
2: Ähm, du meinst jetzt tatsächlich äh, die, dieser Widerspruch, oder also meinst ja. du, was ist für die weibliche Widerspruch? Ja, ja, ja
0: Entschuldigung, entschuld, das habe ich jetzt ein bisschen... Okay.
2: Das ist, glaube ich, also tatsächlich, als ich dieses Manuskript bekommen hatte von Richard, äh, war es so, dass ich mir, das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, weil ich eigentlich als Agentin natürlich schon gewöhnt bin, eher in Zielgruppen oder wie auch immer zu denken, das ist klar, nur... Ähm, war in dem Fall für mich die Tonalität einfach sehr wichtig. Ich hatte gar nicht so diese Idee im Hinterkopf, okay, für wen könnte das zunächst ein Buch sein, weil mir der Ton einfach gefallen hat, das Konzept gefallen hat. Und ich denke, da ist es tatsächlich, also es ist ja ohnehin so, dass tatsächlich immer, also die, die Leserschaft meistens von Kriminalromanen auch immer, ja, auch sehr weiblich ist teilweise also es ist natürlich gibt es diese klassischen Männerkrimis aber ja also da habe ich eigentlich tatsächlich in diesen kategorien habe ich gar nicht gedacht und ja. das ergibt sich natürlich in dem moment in dem es eine protagonistin ist dass es auch eine gewisse ja, zielgruppe anzieht ist klar aber das war jetzt nicht so der punkt und naja Frauen nichts Hartes lesen, das halte ich jetzt eher für Mythos. Das habe ich damit auch <lacht> nicht sagen wollen. Ich finde eher nach wie vor, und das habe
0: ich auch schon den einen oder anderen Gast hier gefragt, mhm. es ist erstaunlich faszinierend, mhm. dass gerade solche wirklich harten Dinge oder harten mhm. Geschichten oder Details vor allen Dingen auch, mhm. viele Frauen doch zumindest in der Literatur ansprechen. Das ist, ja. das ist tatsächlich für mich ein Phänomen und ich versuche immer noch so ein bisschen dahinter zu kommen das äh, wieso das so ist
2: das ist tatsächlich so, also das haben wir auch bei anderen wirklich also im klassischen Genre jetzt im Bereich Psychothriller dass es tatsächlich man erstaunt ist teilweise in welche also welche Zielgruppen dann wirklich angesprochen werden also dass die von den wirklich harten Titeln, bei denen das ordentlich zur Sache geht, dass die tatsächlich also sehr viel von Frauen gewesen sind. Hm.
0: Ja, ich meine, sollen sie herzlich gern, das hm. ist völlig in Ordnung. Es ist für mich nur ein Phänomen und äh, ich finde es gut, wie, wie du das, äh, Richard, äh, erreicht hast. Äh, die Detailschilderungen, die du hast, sind nicht blutrünstig, hm. sondern sie sind sehr realistisch. Das passiert halt auf Notfallstationen im Krankenhaus, soweit man das als Außenstehender mitbekommt, wenn man selber da mal hin musste oder aus welchem Grund auch immer. Was mir auch sehr gut gefallen hat tatsächlich, ist deine Art es vorzutragen. Sehr unaufgeregt, sehr ruhig und ja. so wie jemand, der weiß, wovon er da redet. Und da kommen wir vielleicht zu dir persönlich, wenn ich das darf. Und deine Agentin war so nett und hat mir ein bisschen was <lacht> rübergereicht. Es ist ja so, dass du beruflich unter anderem mit der Palliativmedizin beziehungsweise Versorgung zu tun hast. Das ist ja ein im tatsächlichen Wortsinn das Ende mhm. von Behandlung, das Ende meistens von Menschen oder eigentlich so gut wie immer von, von Menschen. Und ich glaube, dazu braucht es eine bestimmte Einstellung zum Leben.
1: Mhm.
0: Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Über die Arbeit ja. im Palliativbereich? Also ich habe 15 Jahre gelernt, also 15-jährige gearbeitet im Krankenhaus ähm, als gelernter Krankenpfleger. Und dann eigentlich, also das Palliativ bezieht sich eigentlich auf onkologische Arbeit. Mhm. Also auf eine Krebsstation, das natürlich stark verwoben ist mit Palliativmedizin. Mhm. Und dass das natürlich einen Blick auf das Leben spiegelt, ist klar. Also Sterben spiegelt ja immer das Leben erst einmal wieder. Und die Arbeit mit Sterbenden schält sich schon so die, die, das Fundament des Lebens raus. Ja, also was wichtig ist, welche Eckpunkte es gibt. Gespräche mit Sterbenden sind doch sehr fruchtbar. Ja. Oder auch begleiten beim Sterben, ist durchaus ein Prozess, der letztendlich was Literarisches hat. Also ist es schon so verwoben eigentlich, Schreiben und die Arbeit. Wahrscheinlich würde ich nicht so schreiben, wenn ich nicht das gearbeitet hätte, sondern wenn ich jetzt was anderes getan hätte. Mhm. Also ist es schon in direkter Beziehung stehend. Ja würde ich mal sagen.
0: Daher wahrscheinlich auch die Authentizität, die die sich spiegelt in dem, was du schreibst. Oder zumindest, ich was wir eben gesagt haben.
1: Ich glaube schon, dass es nur Sinn macht, über etwas zu schreiben, was man kennt. Mhm. Jedenfalls im Rahmen jedenfalls. Also darum, ähm, es ist natürlich, es ist immer schwierig, wenn man. Krimis liest, wo Leute gut recherchiert haben, aber es kommt halt nicht ran an dem, was man erlebt. Mhm. Ja, also wenn jemand über Krankenhaus recherchiert, wird es nie so sein. Also wird es für den, der sich mit der Materie beschäftigt und auskennt, immer ein Trugbild sein. Mhm. Ja.
0: Komme ich nochmal zu dir, Micha. Ich habe aus meiner mhm. Erfahrung mitbekommen, dass die Vita eines Autors immer sehr wichtig ist für das, was A, er schreibt, schreibt und b natürlich auch für die Situation, wie er bewertet wird, wie er sich letztendlich auch verkauft oder verkaufen lässt. Nicht immer vielleicht, aber das mhm. hast du mir öfter untergekommen. Wie, wie bewertest du das denn?
2: Um, ich würde sagen aus meiner Erfahrung ist das jetzt tatsächlich eher so dass die Leute ein bisschen der Widerspruch zwischen dem interessiert, was der Mensch tatsächlich, was ihn privat, beruflich, persönlich ausmacht und dem, also nicht der Widerspruch, sondern die Kluft ja. und dem, was er schreibt. Ich denke, dass es die meisten zum Beispiel schon auf der einen Seite merken, dass da dass da jemand weiß, wovon er schreibt. Also, natürlich schreibt die Rechette in dem Fall jetzt nicht nur darüber, aber äh, es ist halt ein großer Einfluss auf sein Werk auch. Ähm, allerdings muss ich sagen, also so im klassischen Sinne, dass man sagt, okay, ähm, es hat jemand eine bestimmte, ja, eine bestimmte... Ähm, Vita, die vielleicht jetzt typisch wäre für diesen Bereich, das muss ich sagen, das verkaufe ich nicht besser oder schlechter ähm, als eine vielleicht eher untypische. Also das, ist, das hat damit eigentlich nichts okay. zu tun. Okay. Und ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass die Leute neugieriger sind, offener sind. Dass es sehr oft dann der Punkt ist, dass sie sagen, hey, das ist ja toll, irgendwie wie passt das zusammen. Und dass sie merken, da ist eine gewisse Spannung da, da möchte ich gerne mehr
0: wissen. Ich habe mir mal so angesehen, was du alles geschrieben mhm. hast schon. Hast du hast schon alle Hand geschrieben. Und äh, nach dem, was ich erkannt habe, sind es sehr viele düstere Themen. Mhm. Ähm, nun liegt es nahe zu sagen, bist du ein düsterer Typ? <lacht> Aber <lacht> das will ich eigentlich nicht tun. <lacht> sondern äh, ich kannte Komiker, die waren finsterer als du sozusagen in deinen geschriebenen Worten nein, aber es ist natürlich schon, schon so etwas, wenn man solche Dinge schreibt und äh, dann muss man glaube ich ab und zu mal aufpassen, dass es einen nicht erwischt, was man da schreibt mir, hm. mir geht das jedenfalls manchmal ja. so, dass Dinge, die ich manchmal schreibe, mich dann doch mehr erwischen als ich ja. eigentlich so möchte wie sieht das bei dir
1: aus? eine gute Frage. Also natürlich schreibe ich schon bevorzugt und gerne über düstere Seiten. Ja, Als, als irgendwelche hm, humorvollen oder also Humor ist schon auch ein, ein Teil dieser Romane. Ähm, aber es ist schon so, dass ich glaube, dass das ein Teil ist in der Literatur, der wenig bedacht wird. Also diese düstere, Leonard Cohen-mäßige Verschattung der Literatur. Mhm. Das reizt mich, weil mir das liegt. Ja, also nicht, weil ich jetzt suizidal ange angelegt wäre. Das ist auch schon ein Schutz. Also wenn man über das Schlimmste schreibt, kann es letztendlich nicht passieren. Ja, also wenn man vom Schlimmsten ausgeht, passiert es nicht. Ja, ja. Ja. Das ist schon eine Philosophie. Das in der Arbeit auch. Also, dass man aus der Arbeit raus mitnimmt. Ja, wenn man Glaubt, dass der einen Herzstillstand bekommt, der Patient bekommt ihn einfach nicht. einfach ist das, ja. Äh, wenn man vom Besten ausgeht, passiert halt einfach, machen wir das Schlimmste. Also diese Spiegelung finde ich heute halt wahnsinnig spannend mhm. im Leben und ist reizvoll darüber zu schreiben. Ja, Also das Ausleuchten dieser Schattenseiten.
0: Mhm. Äh es gibt ein, ein Zitat, das ich auch in den Unterlagen gefunden habe, die, die Michael mir geschickt hat. Ein Roman über die Schattenseiten unserer Existenz. Und das zeigt <lacht> so ein bisschen das, was du gerade sagst und über die Lichtseiten des Schattendaseins. Ja. Abgesehen davon, dass es das ein schöner Satz ist. Äh, was bezieht sich das auf dein gesamtes Schreiben oder nur auf diesen Roman?
1: Das zweite das ist eine gute Frage. Ich denke, es bezieht sich letztendlich auf das Gesamtwerk. Wie auch auf, auf den Roman, wie schon vorgesagt. ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwelche äh, unterhalt seichte, einfache Unterhaltungsliteratur schreiben werde. Man weiß es nicht, kommt vielleicht noch, aber ich glaube eher nicht. Ähm wie gesagt, mich reizt schon das etwas Schwierige. Ja, auch diese nicht so ganz gängige Literatur wäre wär eher gekränkt, wenn wenn meine Romane beim Bahnhofsliteraten auslegen würden. Also das passt nicht. Ähm, das ist zwar so ein bisschen marktumgängiger, aber das ist eben, glaube ich, schon auch der Preis, etwas Spezielles zu machen. Ähm, Tom Waits tritt auch nicht beim Schlagerfestival auf. Also das ist so eine... Man muss schon gucken, was man macht. und Natürlich kann man sich auf ein Fenster lehnen und dann mal was bei Amazon irgendwie was veröffentlichen. Das mag schon sein, aber ich glaube, davon gibt es genug und es wird Zeit für etwas anderes.
0: Mhm. Mhm. Amazon ist ein gutes Stichwort. Ich habe, ich hoffe, da habe ich da in meiner Recherche nichts verkehrt gemacht. Ich habe E-Books <lacht> gefunden von dir und zwar fünf Stück an der Zahl mhm. gleich. Den Kinderlandzyklus. Ja. Was hat es
1: damit auf sich? Das war ein frühes Projekt, das eigentlich nach dem ersten Roman erst entstanden ist. Das war so eine Ray Bradbury angedachte Serie, die ist beim ganz kleinen Münchner E-Book Verlag entstanden ist. Also nicht direkt über Amazon, wird natürlich bei Amazon angeboten.
0: Hm, da habe ich es so Genau, ziehen, also.
1: genau. Ähm, ist über Hey Publishing war das damals der Verlag. So ein, was mich daran gereizt war, also die Fortsetzungskarakter, mhm. also tatsächlich so schreiben, dass es weitergeführt wird, das hat zeitweise Stephen King auch so gemacht oder die ganz frühen Charles Dickens Sachen. Ähm, ist eigentlich tatsächlich so angelegt wie der frühere Bradbury fantastisch angelegt. Ja, das hat dann ein bisschen weniger literarisch angelegt wie wie Amerika-Plakate. War ein Versuch. Ähm, lieber wäre es mal gewesen, dieses als Print zu haben, aber es verkauft sich halt so nicht. Ja, also mhm. das ist zu, zu speziell.
0: Mhm. Aber es ist ja gleich ein ganzer Zyklus und ja. äh, das macht ja neugierig äh, diese den Name Kinderland Zyklus. Was verbirgt was, sich hinter Kinderland? <lacht>
1: Gut, das ist auch so eine, eigentlich so eine weitschichtige Aufnahme einer Stadt, in der seltsame Dinge passieren. Der Titel ist, finde ich, ein bisschen unglücklich gewählt vom Verlag. Mhm. Ähm, ich hätte es anders genannt, aber man dachte eben, mit dem Titel und mit dem Cover rutscht man so ein bisschen in diese Mystery-Thriller, die zu dieser Zeit eben sehr, sehr angesagt war, Rein, Das ist halt so ein Problem von Verlagen gern mal, dass dann in diese Schublade gepresst wird und funktioniert dann natürlich nicht, weil die Leute lesen das und sind dann naja, kommen keine Vampire vor und ja, ja. passt dann nicht.
0: Also machen wir das so, wie das Arno Schmidt immer gesagt hat, äh, bei den Dingen, die er früh angefangen hat äh, und dann hinterher dann doch nicht so richtig liefen, das sind dann Fingerübungen. Und äh, die Fingerübungen braucht man auch, die braucht eigentlich jeder äh, Schriftsteller und Schriftstellerin, ja. um einfach mal in Gang zu kommen, um zu sehen, was geht bei mir, was geht nicht bei mir. Und dann hast du ja aber gleich einen, einen Schritt weiter gemacht äh, und hast Amerika-Plakate, die hm. du schon gerade genannt hast, genau. gemacht. Jetzt wieder eine Frage an mich. Ja. Hättest du das auch gerne als äh, in deinem Job äh, ja, an den Mann gebracht? Oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also damals kannte ich Richard noch nicht. Mhm. Ähm, es ist so, dass ich eigentlich tatsächlich sogar über Amerika-Plakate äh, auf ihn aufmerksam geworden bin. Ähm, es gibt ja eigentlich seit 24 Jahren ungefähr bei uns den ja, beginnt der Morgen ein bisschen damit, dass wir zusammen die Ästhet lesen und uns die gegenseitig die Teile wegnehmen bei einer Tasse Kaffee. <lacht> und ähm, an dem Tag hatte tatsächlich Klaus den Kulturteil zuerst und hatte dann mal irgendwie die Seite rüber und hat gemeint, schau dir das mal an, das könnte was sein. <lacht> und, ja, dann habe ich tatsächlich ähm, hab das mit dem Artikel angeschaut, der war überschrieben mit Gott, hilf mir mal, es kann gar schon anti viel <lacht> Also, auf jeden Fall tatsächlich habe ich diesen, diese Überschrift gesehen. Es kam das Wort anti drin vor, es kam viel Tom Waits vor und überhaupt also eine unheimlich gute Stimmung. Ich dachte mir, das muss, das muss ich haben. Also, <lacht> dann habe ich tatsächlich Kontakt aufgenommen und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir das miteinander irgendwie versuchen und es ist dann tatsächlich auch noch im Sinne ja, es ist noch ein zweiter Roman auch erschienen jetzt in der Edition Fantasia im Sinne der Kontinuität auch, das ist auch sehr gut und dann haben wir aber gedacht, okay, jetzt müssen wir nochmal verschiedene Dinge probieren und genau so kam das eigentlich dann zu so dieser Zusammenarbeit mhm. und die Amerika-Plakate also ich habe sie vielfach gelesen und wird das auch bestimmt das ein oder andere Mal noch tun? Okay.
0: Ohne dass wir jetzt Raubbau an deinem neuen <lacht> Buch machen, <lacht> äh, magst du uns kurz sagen,
1: worum es da geht? <lacht> <lacht> ähm, letztendlich ist das so ein, also Amerika-Plakat ist im weitesten Sinne ein Episodenroman. Ähm, der zentrale Faden ist allerdings Leibrand, der als Kind. Da merkt man schon, dass Kindheit ist immer ein zentrales Thema für mich, Leibrand fällt als Kind aus dem Fenster und stellt dabei fest, dass er damit Leute verändern kann. Das heißt, er kann damit Leute, durch das, dass er hilfsbedürftig wird durch die Aktion, Leute wieder zurückrücken in die Herzensangelegenheiten. Später macht er das dann ganz bewusst. Also was der erste Sturz oder Fall aus dem Fenster war als Kind, macht er dann später bewusst, er fällt von Stühlen, er fällt von was auch immer, äh, um Leute indirekt zu beeinflussen und wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Eine skurrile Idee. Wenn Eine ich das skurrile ich Idee ja. äh, ist richtig. Ähm, genau, Daz dazwischen flackern verschiedene Lichter auf, er, er schreibt auch Geschichten, Schrankgeschichten. Es hat ein bisschen was mit, ähm, viel mit Angst zu tun, viel mit Hoffnung, viel mit Suche. Und letztendlich so den großen Bogen spannte damals auch der Suizid von Ludwig Hirsch, der da ganz stark ja. darauf Einfluss nahm, das zu schreiben. Verstehe. Also hat ja, der auch damals Auslöser der auch, sozusagen. Der Auslöser war so, ein, also es ist nicht so, dass Ludwig Hirsch aus dem Fenster sprang und ich äh, fing an zu schreiben, sondern es war so ein bisschen, letztendlich ist es Homage an Ludwig Hirsch. Ah,
0: okay, verstehe.
1: Ja, also
0: ich glaube, meine Frau bestellt schon wieder Buch. <lacht> <lacht> das ist erstaunlich das zweite Gesicht das suggeriert ja was hm. du hast ja auch noch einen, ja ich will fast sagen Euphemismus noch benutzt dafür nämlich hellsichtig ja. das ist ja ein besonderes Wort, hellsichtig das bedeutet ja. ja, dass die anderen Menschen dunkelsichtig sind oder gar nicht sichtig sind wie, wie kann es denn sein, dass Dinge, die in der Zukunft liegen und schlecht sind, mit so einer
1: Vokabel belegt werden? Ja. Hellsichtig. Das ist eine gute Frage. Ja, also Es ist eine gute Frage, ob es sowas an sich gibt. Ich, ich komme ja vom Land der tiefsten Provinz. Äh, und als Kind war das schon so, dass man geglaubt hat, dass sowas tatsächlich. Also man hat Leute gekannt, die sowas konnten. Das spiegelt so ein bisschen auch der Roman wieder, wie viel Wahrheit ist dran, wie viel Zufall ist dran, wie viel gemacht ist dran, also eine Vermengung von ja, Tradition, Glauben, ähm, gerade in der, in der tiefsten Provinz, ja, also es muss nicht Bayern sein, sicherlich woanders auch, äh, sind diese Mechanismen erhalten. Und heutzutage glaubt man, als wo ich tatsächlich da sehe ich auch noch zeitweise daran. Ja. Das ist schon so, was man benutzt, um Leute zu steuern, um <lacht> … naja … Und das, letztendlich geht es darum. Ja. Darum ist sie später dann auch nicht mehr hellsichtig. Ich glaube schon, dass das in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort funktioniert äh, und der vieles mit Glauben zu tun hat oder mit eingeredeten Glauben. Mhm. Ja.
0: Ich finde ja immer dieses sehr spannend, äh, und das weiß ich nicht, ob das in deinem Roman mm. eine Rolle spielt, äh, dieses Spannungsfeld zwischen äh, Aberglauben, mm. nenne ich es mal, und mm. zwischen Glauben. Ja. Gerade in den ländlichen Bereichen haben wir ja häufig auch, äh, gerade hier im Süden, den Katholizismus, der ist ja sehr, sehr stark verankert, äh, und das widerspricht sich ja eigentlich wie Himmel und Hölle,
1: ja. eigentlich ja.
0: im praktischen Leben, aber nicht. Findet das bei dir in dem Roman irgendeinen Widerhall?
1: oder? Es sind schon, ich denke schon, dass da Querverweise, kann ich gar nicht anders schreiben, da ich aus, aus diesem Bereich, ländlichen Bereich komme und äh, es natürlich jeder Feiertag aller Heiligen damit verwoben ist, ja, mit Glauben ja. und Aberglauben, was man nicht zu tun hat. Ähm, das glaube ich ist eine ganz schmale Fuge zwischen Glauben und Aberglauben und dieser Aberglauben ist dann wieder ganz eigener Kosmos mit ganz vielen interessanten Seiten zu schreiben. Viel interessanter ist der Glaube, weil das ja ganz eng strukturiert, aber der Auer-Glaube bietet ja viel mehr an, an Möglichkeiten, etwas auszuformen, was literarisch interessant ist. Ja, Ob man, wie man jemanden in den Sarg legt, äh, warum man ans Grab geht, ähm, weil man Angst hat, dass der wiederkommt und, und und. Ich glaube, es gibt immer eine zweite Geschichte dahinter zwischen der Offiziellen. Und das macht ja eigentlich so diesen Glauben in, in weitesten Sinne im Bayern, tiefsten Bayern aus. Ja, also mhm. auch das die, die Spiegel mit dem Tod, dass man den aufbaut, dass man den im Haus lässt, dass man bestimmte Sachen in, in den Sarg tut und so Das hat schon damit zu tun, dass man letztendlich immer wieder Angst hat vor dem, was Mitternacht passiert. Mhm. Und ich glaube,
0: ein Punkt könnte auch sein, dass gerade beim Aberglauben es keine Instanz gibt, die, ja. die sozusagen in Häkchen die Wahrheit für sich äh, in Anspruch Richtig. nimmt, ja. sondern dass jeder sein eigener Abergläubiger sein kann mit seinen eigenen Regeln und seinen eigenen Gewohnheiten, so ja. wie du sagst, eben mit dem da muss eben so und so beerdigt werden ja. oder da muss unbedingt ja. sein, seine Schnupftabakdose mit und, und was weiß ich was. Äh, es gibt aber auch solche Dinge im, im, ja, im Bereich der Religion die ähnlich sind. Ich finde gerade Aberglauben und das Wissen um Zweite Gesicht und ähnliche Dinge ja. hat ja ein wahnsinnig hohes Erpressungspotenzial. Natürlich. Und ja. sowas macht natürlich die Kirche an bestimmten Stellen auch, indem sie zum Beispiel, ja. ich weiß nicht, ob es hier im Süden auch so ist, im Norden das ist es erlebt, da war eine Beerdigung, war eine evangelische Beerdigung und der Pfarrer sagte dann, und wir beten jetzt für den, der unter, unser, unter uns sitzt und als Nächster geht. Hm das war schon die Pistole an den Kopf von jedem, der da war. Ja. Und ich werde das nie vergessen, kurz danach ist einer meiner Freunde gestorben. Ich werde das nie vergessen, was da für, ein, für eine Macht hinter ist, hinter solchen Worten, obwohl ich kein Wort davon glaube. <lacht> Aber ich glaube, das macht auch Aberglauben und ja. Glauben an der Stelle ja. sehr gefährlich. Aber du Du duscht ja sozusagen in, dem, in diesem Aberglauben, in diesem dunklen, dunklen Regen und wir finden das faszinierend. Vielleicht noch, noch mal an dich, Micha, die, die Frage, irgendwo in diesem Buch, ohne was darüber zu, ver, äh, ja, zu ver, erklären oder zu verraten, lauert ja die Bestie. Und diese Bestie, äh, ich drücke das absichtlich so, so äh, absolut aus, die finden wir ja faszinierend. Die wollen wir näher kennenlernen. Die, die tut böse, böse Dinge, mit denen wir um Gottes Willen nichts zu tun haben wollen. Aber wir sind völlig fasziniert davon. Warum sind Menschen fasziniert vom Bösen, obwohl sie es fürchten?
2: Das ist, glaube ich, tatsächlich. Ähm Man kann wahrscheinlich keine helle Geschichte erzählen ohne dunkle Farben und ich denke, das ist ein bisschen, also dieses Definieren aus dem Gegenteil heraus macht, glaube ich, letztlich die Sache schon auch oder macht quasi das Bild aus. Also von daher denke ich, dass diese, diese Dunkelheit oder diese Faszination des Dunklen, dass das tatsächlich ähm, ja, aus diesem Kontra Kontrast heraus, aus dem Bedürfnis ähm, einer bestimmten Kluft, einer bestimmten, auch vielleicht Selbsterfahrung, letztlich natürlich auch dessen, was man vielleicht selbst ähm, das ein oder andere, den ein oder anderen Abgrund in sich trägt, ist natürlich auch ähm, leichter, mal bei jemand anderem reinzuschauen. Ne? <lacht>
0: atmen wir mal durch und gehen weg von diesen düsteren Sachen zu hm. den praktischen Dingen. <lacht> <lacht> Zumindest für einen Moment. Äh, wie schreibst du? Hast du für so einen hm. Roman einen
1: Plot oder schreibst du Szenen oder, oder wie machst du das? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also für ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem literarischen Roman und dem genre im weitesten Sinne. Für den genre ist ein Plot nicht ganz unhilfreich, weil es ja doch eine Lösung geben muss. Es muss, es muss falsche Fährtin, Fährten geben, es muss einen Plan geben, wer der, wer der Täter ist. Im literarischen Roman kann es tatsächlich ein bisschen plottlos sein, das heißt, man hat einen Eindruck, man hat ein Gefühl, man hat einen Satz. Vielleicht auch nur sogar am Wort. Ja. Mhm. Das reicht dann. Dann kann man das schreiben und man kann sich fließen lassen und, und man kommt dann zum Ziel. Ja. Und das hat immer noch literarische Qualitäten, wenn man ungefähr den Rahmen steckt. Im Schorre-Bereich sollte man schon ungefähr wissen, über was man schreibt, wo, der, wo das Ende ist, wer der Täter ist, was mit dem Täter passiert. Also ganz grobe Richtungsstrukturen schon so, dass ich bei dem jetzt so ein grobes Exposé hatte, so einen groben Plan und äh, Schreiben tatsächlich dann täglich ja. und schreibe, dauert zwischen drei, vier Monaten für so einen Roman. Mhm. Ja. Das ist flott. Das ist flott. Ich glaube, das macht auch man, also ich halte nichts davon, wenn man Romane, die schnell sein sollten, dann auch langsam schreibt, weil das merkt man dann den Roman an, mhm. dass die Spannung mhm. ähm, sich, sich verlangsamt letztendlich. Mhm. Beim literarischen Roman ist das nicht so ganz so tragisch, weil auch hier eher so ein Walzer- Takt äh, vorgegeben ist, aber beim Genre-Roman sollte es anders sein. Mhm. Du hast vorhin einen,
0: wie ich fand, relativ verräterischen Satz gesagt, Micha. Du hast gesagt, und nach einigen Dingen, die wir dann geklärt haben, sinngemäß, äh, ist dann unsere Zusammenarbeit zu diesem Buch entstanden. Äh, mal abgesehen von finanziellen Dingen, die ich gar nicht wissen will. Was, 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 hat,
2: was habt ihr geklärt? Ähm, ja, zunächst muss man natürlich <lacht> wissen, ähm, wird der bereits vertreten? Hat er überhaupt Lust in irgendeiner Form ähm, mit der Agentur zusammenzuarbeiten, solche Dinge? Dann war es natürlich so, dass wir erst mal schauen mussten, finden wir ein gemeinsames Projekt? Also es war ja in dem Fall... also wir, also viele Autorinnen und Autoren bieten uns ja Projekte an, in dem Fall war es aber andersrum, das war ja quasi eigentlich erstmal für mich eine Blackbox, also ich wusste eigentlich nicht, woran Richard gerade arbeitet und was er macht. Übrigens ist es auch tatsächlich, also ja, waren verschiedene Projekte auch angedacht und wir arbeiten auch an einigen, bei denen jetzt ganz schöne ähm, Entwicklungen gerade eintreten, und äh, es ist insofern, es musste natürlich schon ein bisschen geklärt werden, ähm, passt das überhaupt? Also irgendwie finden wir was zusammen, was wir machen können? Und ja, genau. Also tatsächlich so ganz, von, vom ersten bestimmte Chemie bis über, ja, ja ähm, kann man sich das irgendwie, also findet man ein gemeinsames Projekt oder. Ähm, wie geht's weiter und naja, dann natürlich auch ähm, ob eine vertretung überhaupt quasi rein rechtlich möglich ist oder wie auch immer mm, klar
0: verstehe ja das ist deine seite ja. äh, wie hast du das mehr... empfunden als plötzlich äh, ein literaturagentenbüro
1: sozusagen bei dir ja. nachgefragt hat sehr erleichtert, muss ich sagen, und es ist natürlich unüblich, also normalerweise ja. äh, läuft es andersrum. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon zwei Agenturen hinter mir gehabt, ah, äh, war in der zweiten gebunden sozusagen noch ähm, und habe dabei festgestellt, dass Agenturen manchmal relativ seltsam sind. Ähm, da natürlich jetzt größer, größere Agenturen ja, sehr auf dem Markt, den Markt beobachten und man mit so Sachen, die jetzt ich mache, nicht unbedingt einen großen Reib auch machen kann. Und vermutlich bin ich dann auch nicht so einfach zu handhaben, wenn dann Agenturen sagen, nee, das müsstest anders es komplett anders machen, bin ich jetzt auch nicht mehr 23, um zu sagen, gut, mache ich. Also das ich möchte es dann schon so ungefähr haben dann kam eben hier eine E-Mail und ein Telefonat und äh, was hier unglaublich wichtig war, war die äh, unglaublich empathisch und tatsächlich relativ reibungslos also hier passt tatsächlich Autor und Agentur äh, fugenlos zusammen das heißt die
0: Erzählperspektive war ja. für dann, das ist der Name der Agentur war
1: für dich dann eine Buchperspektive tatsächlich ja. geworden. Ja. ja, erst einmal festzustellen, dass nicht alle völlig irre sind in dieser Branche, ist dann <lacht> überraschend. Also das war dann nicht so, hier, es geht um Verlags, es also war erst einmal tatsächlich ein starker empathischer Impuls. Mhm. Und zu sehen, okay, die machen etwas, was über diese Gängigkeit hinausgeht, ob es dann funktioniert oder nicht, das ist ja dann mal das Zweite, aber hier ist schon jemand, der sagt, das ist gut was du magst. Ähm, ob man da den Weg zu großen Verlagen findet, ist zwar nicht so ganz sicher, aber es ist, glaube ich, wichtig, wenn man verschiedene Leute hat, die sagen, okay, das passt so gut, wie du es magst. Und ähm, da hilft man nicht, irgendwie viel zu verkaufen, wenn man dann, naja, es ist wichtiger, glaube ich, tatsächlich äh, Menschen wie die Micha zu haben, ähm, die einem dabei unterstützen, das zu machen, wie man es macht anstatt äh, auf die Marktgängigkeit zu schielen. Mhm. verkauft man zwar mehr, aber das ähm, hat ja keinen literarischen Anspruch. Mhm.
2: Mhm. Ich muss ganz kurz rein korrigieren. Ähm, ich finde nicht, dass du äh, in der Zusammenarbeit in irgendeiner <lacht> Form, dass es äh, jemals zu Diskussionsbedarf oder irgendwas gefühlt, also dass das irgendwie schwierig wäre oder sonst was. Also das ist einfach tatsächlich... Wahrscheinlich wirklich, man muss einfach... Wissen, was will man zusammen machen, wie ja, will man klar. das machen. Ja. Und ähm, ja, dann ist es halt auch eine Frage, ja, dass man das dann irgendwie halt auch versucht, möglich zu machen und nicht immer nur zu sagen, okay, was ähm, kann funktionieren, ich mache mir jetzt die Autoren so, sondern man kann ja einfach auch mal sagen, ich, ich sehe das ein bisschen andersrum. Ja. Also denke, das ist wahrscheinlich der sinnvollere Weg und dafür gibt es uns eigentlich.
0: Mm -hmm. Ihr habt das beide vorhin gleichzeitig beschrieben, ihr habt nämlich beide das gleiche Wort benutzt, empathisch. Und das erklärt eigentlich sehr, sehr viel. Das heißt, ihr seid einander empathisch und dann hat man die halbe Miete, dann muss man auch nur 10% von dem reden, was man sonst reden muss, denke ich, nach meiner Erfahrung jedenfalls. Und ich meine, ich, habe, ich kenne euch ja als, als in Beide, die ihr Literaturagenten Seid und ich, Ihr tragt das also quasi in euch Diese Empathie und damit ist es leicht Denke ich ganz mal, schön. mit mit euch da einfach Zu reden, was immer dabei rauskommt Aber es ist leicht mit euch zu reden, angenehm mit euch Zu reden und ich freue mich, dass du weil ich, ich wünsche dich, dass du bei den beiden gelandet bist. muss ich ganz ehrlich Sagen, das meine ich tatsächlich so Kommen wir nochmal zu deinem Buch, damit wir jetzt das jetzt nicht einfach verlässt, vergessen oder so etwas. Du hast uns ja nur ein bisschen was vom Anfang gelesen. Mhm. Worum geht es eigentlich so im Großen und Ganzen in dem Buch,
1: wenn es weitergeht?
0: Kannst du uns mal so ein bisschen was...
1: Ja, es geht schon um, wenn wir, äh, letztendlich, die Lisbeth äh, hat als Kind sozusagen diesen Serientäter entlarvt, und ähm, jetzt kehrt die Vergangenheit wieder zurück. Als Kind war sie eben hellsichtig oder glaubte es zu sein oder die Leute glaubten, dass sie hellsichtig war. Vielleicht war sie es auch. Und diese Gabe hat sie verloren. So jetzt mhm. ist praktisch die Vergangenheit zurück, aber ihre Position hat sich deutlich verändert. Und das ist eigentlich so der Subtext, dass Dinge sich, auch wenn sie wiederkommen, anders da sind, als man sie in Erinnerung hat. Also Erinnerungen sind ein starkes Thema des Romans mit den Mechanismen natürlich vom Kriminalroman, aber letztendlich geht es schon auch, auch hier wieder um die Suche, die Schuld, die Erlösung und ähm, letztendlich was in jedem drin steckt. Ja. Das ist so der, der Motor des, des Romans.
0: Und die Umgebung, wo sie eigentlich herkommt ja. und da wo sie ja auch wieder hingeht letztendlich, ja. ähm, Du sagst, du kommst aus der tiefsten Provinz, wenn ich mich recht erinnere, hast du das so gesagt. Äh, hat die ihre eigenen Gesetze, diese tiefste Provinz?
1: Ja, natürlich. Also das Land ist natürlich ganz anders da als die Stadt. Ein urbaner Roman, der in der Stadt spielt, in der Großstadt, kann nie so sein wie jetzt hier dieser Provinzroman, in Anführungszeichen, ebenfalls von der Örtlichkeit Provinzroman, ähm, weil die Ländlichkeit einfach eine... eine Grenzenlose Macht in die Dunkelheit auch hat. Das hat jetzt die Stadt nicht. Ja, die Stadt ist, hat helle, viele helle leuchtete Ecken. Ähm, bei uns in dem Dorf oder der Gemeinde, da ist es schon so, dass man nachts, dass da kein Mensch mehr unterwegs ist. Ja, und dass tatsächlich aber bestimmten Zeitpunkt und bestimmten Zeitfenster alles passieren kann. Und das ist, glaube ich, schon der Reiz, dass die Provinz ganz andere Möglichkeiten bietet, etwas zu erzählen, als ein urbaner Roman. Ähm, der ganz eigenen Gesetzen unterliegt. Aber da ich daher komme und das kenne, ähm, lote ich natürlich immer das wieder aus neu. Ja.
0: Du hast also als Kind einen Himmel kennengelernt, auf dem mehr als fünf Sterne stehen. Macht das, spiegelt sich das auch wieder in deinem Ausdruck?
1: Schon, also die Kindheit ist schon ein wichtiger Punkt letztendlich ähm, für jeden Romanautor. Ob das jetzt, ob ne, das ob das wie auch immer war, ist das ein wichtiger Faktor, weil letztendlich wir in der Kindheit alles anlegen, was, was später wichtig ist, wie wir reagieren, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir hassen. Und ich glaube, das ist wenn wir wieder zurückgehen in die Kindheit und das machen wir bei Angstzuständen bei Verliebtheit bei, sogar beim Sterben gehen wir zurück und das ist dieser See aus dem wir schöpfen und das ist natürlich der ist voller Geschichten ja. und wir gleichen das ab mit dem Erwachsensein und letztendlich egal ob ich jetzt auch in Brooklyn wohne oder in Paris oder sonst was es wird immer werde ich immer diese Schablone diese Schiffren der, der tiefsten Ruins der Hallertau da drauflegen also werde ich immer das mitnehmen ja, und damit natürlich auch die Geschichten, die Sprichwörter, die Erinnerungen, was auch immer.
0: Also ich denke auch, dass die Kindheit eine große Rolle spielt und wir werden sie einfach auch nicht wieder los, äh, egal was wir so tun, auch wenn wir sie zwischendurch vergessen. Die kommt ja. halt immer wieder, meldet sich bei bestimmten Gerüchen, bei bestimmten Tönen, bei bestimmten Personen immer wieder. Und auch solche Dinge, wie, wie du sie im zweiten Gesicht, äh, Gesicht beschreibst, sind, begegnen einem immer in der Kindheit. Das liegt einfach daran, dass man ein sehr eingeschränktes Einsichtsvermögen hat, ja. zum Beispiel, dass Dinge passieren, die man einfach nicht einordnen kann. Ich kann mich erinnern, in der Nähe meines Schwimmbades gab es einen Wasserturm. Und in dem Wasserturm, da sind wir immer nur mit Vorsicht lang gegangen, mit dem Fahrrad. Weil da war eine, eine Verrückte. Für uns hieß die die Verrückte. Und wir haben immerhin jetzt nicht gesagt, dass sie eine Hexe ist oder sowas, aber sie war verrückt. Sie war einfach ge geistig gestört, geistig psychisch gestört. Ja. Und die, die lungerte immer da rum äh, Ich meine, das ist jetzt über 60 Jahre her. Äh, und ich habe sie immer noch im Kopf und ich habe immer noch ja. das Gefühl, wie das war, wenn die auftauchte und unsere Angst und äh, die scheint aus deinem Buch hier und da wirklich oder aus den Büchern ja. ein paar Sachen sind, herauszugucken, sowas Ähnliches.
1: Ja, ich glaube, dass das jeder in seiner Kindheit aus seiner Kindheit kennt ebenfalls. Ob das jetzt heute noch so ist, wahrscheinlich nicht mehr so ausgeprägt. In meiner Kindheit gab es das schon auch noch. Es gab auch dann noch mehr Behinderungen, noch mehr irgendwelche Invaliden, irgendwelche Schäden. Weil die medizinische Betreuung auch noch nicht so weit war und man auch nicht so gern zum Arzt ging und es auch nicht weiter aufgefallen ist, wenn man so einen Kropf hatte, wenn man irgendwie Schäden hatte, das lässt nach natürlich. Also man begegnet heute auf dem Land auch keinen Leuten mehr mit Holzbeinen. Also das ist...
0: Ja, die Kriegsversehrten, und, genau, die auch noch zu gehörten, genau. die sind nicht mehr... So die kannte ich auch
1: noch, so diese ganz Alten dann. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen Schrecken widerspiegelt. Heute ist wahrscheinlich der Schrecken ein anderer für die Kinder. Also meine Kinder haben eher dann einen globaleren Schrecken, also Angst vor sexuellen Missbrauch, vor mhm. was auch immer, der sich dann über die sozialen Medien spiegelt. Mhm. Aber der unsere oder mein Schrecken war tatsächlich noch so ein... Mh, sehr in der Nebel gehaltener, unklarer Angstzustand, Dauerangstzustand vor merkwürdigen Erwachsenen.
0: Ist dann der Roman, könnte man den auch als etwas
1: Rückwärtsgewandtes ja. sehen? Das trifft tatsächlich wahrscheinlich schon. Also letztendlich fällt es schon oft, dass man sagt, ich bediene antiquarische Mechanismen. Es, ich mache das aber relativ gern, weil diese Sachen gut funktionieren und für mich sinnig sind. Ja. Rückwärtsgewandt im Sinne von, ja, es, es beschäftigt sich schon mit Dingen aus den 70er Jahren, aus den ja, 60er Jahren, auch aus den 50er letztendlich, ähm, wie auch schon in Amerika-Plakate, wie auch im Frost. Es gibt schon Zeitepochen, die ich, für mich als Kind einfach wichtig waren. Das waren die 70er Jahre der RAF-Schrecken, diese ganzen Attentate das fließt da schon mit rein ja. mhm.
0: auf dem auf der Rückseite deines Buches ich glaube es ist gerade erst fertig geworden
2: mhm.
0: steht ein ganz interessanter mhm. Satz nämlich der Farbton Richard Lorenz hat auf der deutschen Literaturpalette bislang gefehlt ich lasse das mal bei dem ersten Halbsatz ist das für dich, Micha, auch ein wirklicher Grund gewesen, das Buch äh, zu fördern?
2: Das war definitiv der Grund. Also ähm, das ist tatsächlich so, dass ich, also dass mich einfach wirklich Leute interessieren, die ähm, vielleicht nicht eine neue Geschichte erzählen, aber eine äh, Geschichte, die wir alle kennen, auf eine völlig neue. Äh, Art, die, ähm, auf, die nicht naheliegend ist, bei der man nicht meinen könnte, okay, das, äh, da könnte jetzt jeder drauf kommen. Und das ist tatsächlich so, dass ich das bei Richard relativ schnell gespürt habe, dass es das eben ähm, eine Art zu erzählen ist, die ja, also ihm gehört und
0: mhm,
2: bei der man eben sagt, okay, das müsste man irgendwie... Da müsste man mehr davon machen, müsste man mehr davon lesen können. Und also insofern ist definitiv genau der Punkt eigentlich.
0: Da kommen wir vielleicht zu dem, was, womit ich begonnen habe, an der <lacht> Stelle zurück, nämlich warum hat mir das so gut gefallen? <lacht> nämlich vielleicht tatsächlich, weil man es oder weil ich es so in der Form noch nicht gelesen habe, nicht gehört habe. Und es wirklich etwas ist, was nicht nur neu ist, sondern das eindrücklich neu ist. Und das denke ich mal ist hinreichend genug, um, um ein Buch solches in die Hand zu nehmen und das zu lesen. Also ich wünsche dir wirklich viele, viele, viele Hörer, äh Leser. Äh, bei Hörer, der Versprecher war nicht so schlecht. Ist es gedacht, als
2: Hörbuch auch demnächst mal irgendwie zu machen? Ähm, ja, es gibt eine Überlegung dazu, dass es allerdings tatsächlich, da möchte ich jetzt dem Verleger nicht vorgreifen, aber es ähm, es gibt grundsätzlich äh, im Verlag ähm, da tatsächlich Überlegungen, Hörbücher auch zu machen. Und, ähm, ich, denke,
0: mhm. ja. ich bin selten mhm. dafür, dass die Autoren ihre Bücher selten lesen. Aber <lacht> an der Stelle würde ich sagen, wäre das nicht die schlechteste Idee, mhm. äh, das zu tun. Das ist wirklich eher selten. Das ist, äh, fahren wir nochmal einen Sprung weiter. Ich meine, Hörbücher ist, ist leicht, aber ein Film ist schwer. Wenn ich mir das verfilmt vorstelle, habe ich ein ganz bestimmtes, eigentlich zwei Worte im Kopf. Film noir
1: sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, Wäre schön, oder? Michel? Ja, klar. Wäre <lacht> Film noir schön. Ähm, aber es ist natürlich, ja, gut. Also die Gefahr. Dass das dann am ZDF 1915 läuft und es seltsam wird, ist erheblich. Also, von dem ist das ein bisschen schwierig. Es ist ganz gut, wenn es nicht, nicht jeder Roman sofort dann äh, verfilmt wird. Wenn es. Es gibt natürlich gute Regisseure, ich habe auch ein Drehbuch geschrieben für einen anderen äh, äh, Film. Ähm, das müsste dann passen. Das hat man dann natürlich nicht in der Hand. Ja. Wenn es verkauft mhm. wird, dann klar. Also dann kann man den Fernseher ausschauen. Ganz andere Nummer. Ja. Ganz andere Nummer. Aber natürlich wäre das möglich und wäre schön, es gut zu verfilmen, weil ich auch gern bildhaft schreibe und es wahrscheinlich jetzt nicht so allzu schwierig ist, gute Bilder rauszuziehen. Aber die Gefahr, wie gesagt, ist jetzt schon so, dass das irgendwie ZDF vor Soko läuft, also auf Arte irgendwie, und das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber gut, man wird sehen. Man wird sehen,
0: ich drücke die Daumen auf jeden Fall. <lacht> Für unsere Hörer will ich es nochmal zusammenfassen. Wir haben dann über den Roman Hinter den Gesichtern von Richard Lorenz gesprochen. Das Ganze ist erschienen im Lucifer Verlag und ist brandneu. Also ich glaube... Man kriegt es gerade so schon zu kaufen, oder?
2: 31.10.
0: 31.10. Und das ist also wirklich noch äh, gestern gewesen quasi. Wir haben ein schönes Gespräch geführt. Vielen Dank, Richard, Vielen für Dank, deine ja. Anwesenheit, dass du dich ja auch so geöffnet hast. Dank dir auch, Micha, für deine Fachkompetenz und für deine Empathie. <lacht> <lacht> und äh, ich bedanke mich, dass ihr da wart und beende das äh, Gespräch hiermit. Und jetzt gehen wir was essen. Danke für's. Vielen Dank. <lacht>